0: Sag mal, hörst du das? Ja,
1: das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast mit Themen von Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast? Äh, Dennis und Max. Schön, dass ihr da seid. Ja, und zum welchem Thema denn? Jetzt, ja, Tony, willst du das verraten? Ja, na klar will ich das verraten. Na dann erzähl. Du darfst das verraten. Ich darf das erzählen. <lacht> du darfst diesmal sagen. Wir
0: wollen heute mit Dennis und Max über das Thema HIV in der Beziehung sprechen. Ein interessantes, spannendes und ein Thema, was vielleicht nicht für jeden irgendwie greifbar ist. Wir sind sehr froh, dass ihr beide hier seid.
2: Gerne.
3: Mhm, das freut mich auch.
0: Ja, also ihr habt extra den Weg zu uns in den Hintenhof gewagt. Man muss schon sagen, ihr seid unsere ersten Gäste in diesem Jahr seid, Schwester Alma, die hier bei uns im Hinterhof sitzt. Ja, genau. Sonst und haben wir nicht. immer alles nur digital gemacht. Also es ist schön. Ja, es freut uns ja. noch mehr, dass ihr wirklich echt,
1: dass wir euch anfassen <lacht> können, dass ihr hier seid. So richtiger Körperkontakt ja. und so, das ist in, in, den, in den großen C-Zeiten doch schon ein bisschen selten geworden. Daher nochmal um etwas, oder ist nochmal etwas schöner.
0: Wir müssen uns auch wieder dran gewöhnen, dass wir die Leute wieder zu sitzen <lacht> oh, ja. haben im Hinterhof,
1: Dass wir hier mit Unterhose und so einem <lacht> da sitzen müssen.
0: Ja, sonst sitzen wir immer hier ganz weniger begleitet da als als Okay. uns jetzt hier sehen Keine Umstände. <lacht>
1: <lacht> okay, beim nächsten Mal. Ja, genau. Ähm, ja, und zwar ist es ja so, lieber Dennis, du bist HIV-positiv ja. und wir würden gerne als erstes mal mit dir so darüber reden, wie kam es denn überhaupt dazu? Weißt du das noch? Wie du dich angesteckt hast? Ähm, wo es dazu kam? Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Ähm, bei mir war es ein, ein
2: Zufallsbefund. Also ich hatte selber nicht ähm, den Antrieb, einen, einen Test, zu, ähm, Test zu machen, weil ich eine Risikosituation hatte oder weil ich gedacht habe, ich habe mich jetzt irgendwie infiziert. Ähm, mein damaliger Freund hat quasi einen Vortrag von der EZIF im Jugendzentrum gehört und da die mit der Erkenntnis nach Hause gekommen hat, hat gesagt, ja, man sollte sich ja immer mal auf HIV testen lassen. Er meinte so, wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen, sollten uns doch mal testen lassen, was davor war. Und habe ich immer noch gesagt, so, ach, brauchen wir nicht, hatten kein Risiko, davor war auch nichts. Auf jeden Fall hat er nicht locker gelassen, hat einen Termin beim Gesundheitsamt gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, er war eher dran, das Ergebnis abzuholen und ähm, er saß dann schon draußen, habe ich gedacht, ja, und wir wollten Testergebnisse, Testergebnis. Er meinte so, ja, negativ. Und ich dann noch so gesagt so, naja, was hast du denn? Hätten wir uns doch alles sparen können, ne? ja. bis ich dann quasi ähm, rein bin und dann mein Ergebnis bekommen habe. Ähm, genau, und das war dann ähm, dann nicht so positiv, weil es positiv war. Mhm. Ja. Mhm. Wie
0: war so dein erster Gedanke in dem Moment? Was hast du? Was, was denkt man da so? Daran kann ich mich
2: eigentlich gar nicht mehr erinnern. Das ist glaube, wenn man einmal so eine Diagnose bekommen hat, Realisiert man das zwar, dass man jetzt irgendwas ähm, bekommen hat, was irgendwie Einschneiden im Leben ist, aber von dem Gespräch kann ich wirklich nur sagen, ich habe die Diagnose bekommen und was da alles passiert ist, weiß ich nicht mehr. Das mhm. Gespräch ging anderthalb Stunden und mhm.
0: ja. Also die haben dich nicht dann sozusagen rausgeschmissen, sondern nee, die haben wirklich hier wirklich ist gut. Ihr Ergebnis, sondern die haben mit dir dann auch noch... Genau, die haben Brat mich wirklich
2: gut aufgefangen, haben mir auch gesagt, was so die nächsten Schritte sind. Das war ähm, sehr gut. Und ja. ähm, mhm. was halt, denke ich mal, besser gewesen wäre, dass man vielleicht gesagt hat, hey, äh, mein Partner sitzt da draußen, mhm. wollen wir den vielleicht mit dazu holen. Daran in der Sekunde hat keiner gedacht. Da saß er mhm. natürlich anderthalb Stunden draußen. Ach. Und äh, ich glaube, da oh ist durch die Hölle gegangen in dem Augenblick. Der wusste genau. ja dann auch nicht,
0: okay, warum kommt der hier? Der könnte sich das vielleicht denken. Okay, ja. da ist irgendwas im Befund positiv aber so ganz genau, da stelle ich mir natürlich auch hart vor, wenn er da draußen sitzt. Genau, und ich es weiß, war auch das damals
2: ist. tatsächlich für ihn, glaube ich, die Zeit schwieriger als für mich, weil es war so, in, so eine Ungewissheit, was mhm. ist jetzt tatsächlich? Ja. Er hat so quasi so, in so ein tiefes Loch gefallen, so dachte mal so, ja, ich habe jetzt einen Partner gefunden, mit dem ich auch schon einige Jahre zusammen bin. Ja, wie lange lebt er noch? Was hat das jetzt Auswirkungen auf unsere Beziehung? Mhm. Äh, mhm. Und so weiter. Das waren halt ganz viele Gedanken, die er hatte. Ich hatte eigentlich, ein halbes Lang gar nicht an euch mal gedacht, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Also für mich ging es so nächsten Tag wieder auf Arbeit und erstmal weitermachen. Ja, und Alles kam dann erst so ein, die Jahre später, sag ich mal so. Ja,
0: und hast du ihm das gesagt
2: dann? Ja, wir haben das ja dann zusammen alles aufgearbeitet. Ja. Also wir haben
1: uns dann wirklich auch um, Hilfe geholt und das so nach und nach dann alles aufgearbeitet. Mhm. Also okay, das ist schon äh, ziemlich heftig, weil. Ja, wie du ja schon gesagt hast, man geht ja eigentlich so rein, wenn man weiß, dass der Partner negativ ist. Es ist ja so diese generelle Annahme, sage ich mal, dass wenn einer positiv ist und miteinander man dann halt Geschlechtsverkehr hat, dass der andere sich ansteckt. Ja. Wurde da dir irgendwas gesagt, warum das jetzt bei euch nicht der Fall war, sein
2: könnte? oder? Ja, jetzt so rückblickend haben wir ja auch deutlich, auch ich immer deutlich mehr Erfahrung, was das mhm. betrifft. Wahrscheinlichkeiten, wie Wahrscheinlichkeit sich mhm. das überträgt. Und HIV ist halt sehr schwer übertragbar. Ne? Es müssen halt viele Faktoren eine Rolle spielen, um dass tatsächlich was ähm, eine Übertragung stattfinden kann. Mhm. Das heißt, schon die Viruslast des Partners muss halt sehr hoch sein. Ähm, dann kommt es halt noch drauf an, welchen sexuellen Kontakt du durchführst. Mhm. Und das muss halt alles alles zusammenpassen, damit man sich überhaupt infiziert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit HIV infiziert, ist relativ gering. Ähm, und deswegen stellt man sich dann trotzdem noch mehr die Frage, wenn das denn so schwer ist, ähm, ja. warum hat es denn mich gerade in mhm. der Situation erwischt? Ne? Aber, also,
0: ja. Hättest du dir irgendwie dann denken können, okay, von dem habe ich es bekommen oder war das für dich nicht so die Frage, wo habe ich das eigentlich her?
2: Die erste Zeit schon, das ja. war so sehr relevant so, ähm, weil wir konnten es dann eingrenzen, die mhm. und die Zeit muss es gewesen sein. Man hat dann auch ganz lange in der Vergangenheit gewühlt, wer, wie, wo ähm, waren so Situationen, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, es fällt mir nicht ein, ich ja. kriege die Situation nicht zusammen und habe dann gesagt, okay, es ändert nichts mehr an der Situation. Ähm, Haken dahinter, ja. ich habe es nun und ich kann es nicht mehr ändern, selbst wenn ich wüsste, ähm,
1: von Wien oder wie auch immer, hm. würde es nichts mehr ändern. Und ähm, du hast ja jetzt gerade vorhin schon gesagt, dass äh, dann die Zeit für dich sehr schwierig war. Wem hast du dich denn da anvertraut, jetzt außer deinem Partner? Hattest du noch irgendwie, hast du das dann mit Freunden beredet oder hast du dann wirklich so vielleicht Trost auch in der Familie gesucht oder hattest du da irgendjemanden, mit dem du, oder dem du dich da anvertrauen konntest damit? Also die erste Zeit haben wir, Gesagt, wir behalten es erstmal nur für uns
2: in mhm. unserer Beziehung. Ähm, es wusste quasi nur, ähm, also wir zwei, dann, sag ich mal, die Sozialarbeiterin in, in der Edz hilfe die wir äh, kontaktiert hatten und äh, mein Schwerpunktarzt. Ähm, mhm. Das waren so die Einzigen, die es wussten. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal noch keinen weiter einbeziehen, weil die Situation für uns erst selber schwierig war. Wir mussten erstmal selber sehen, wie kommen wir damit klar im Alltag und mhm. ähm, haben gesagt, es bleibt erstmal bei uns und schauen dann mal weiter. Ja, und dann waren wir eigentlich in dieser, in dieser Blase drinne, so also nach dem Motto, es brauchte keiner weiter wissen, wir haben, mhm. konnten damit gut leben, ähm, und dann kam ab und zu auch immer der Gedanke so, hm, wen können wir es denn so noch erzählen, wie sind die vielleicht die Reaktionen, und deswegen haben wir gesagt, nee, es bleibt erstmal in dem Kreis. Mhm. Der Vorteil, ich kannte durch, durch die E-Ziffer so ein, zwei, ähm, YouTuber, die da in dem Bereich was gemacht hatten, das war damals mein Halt so, also mhm. das war so, ähm, ähm derjenige, wo ich gesagt habe, oh, der lebt das klar, quasi gleich mit, ähm, der hat quasi gleich nach seiner Diagnose mit YouTube angefangen und hat quasi die Leute so mitgenommen, so die ersten Jahre. Ähm, so, Das war mein Halt und mit denen habe ich quasi gelacht und geweint, die die erste ja. Zeit. Hm.
0: Also ja. hast du dich jemals getroffen?
2: Wir kennen uns mittlerweile, ja. ähm, genau, und ähm, cool. er war auch ganz äh, rührend, als ich ihm meine Geschichte quasi erzählt habe, dass ich dann gesagt habe, ja, du warst so mein, mein Anker in der Zeit ne? und ja es ähm, war schon schön, sagt er, gut, dann hat er es wenigstens was gebracht.
0: Ja, das ist auch mal ganz gut zu wissen. Es gibt jemanden, okay, der ja. der doch meine Videos als ja. sinnvoll erachtet.
2: Genau, also genau, fragt man sich auch mal, wenn man sowas macht, ähm, hört sich das so überhaupt jemand an, interessiert das jemanden? Aber ich glaube, ein, zwei Menschen erreichen
1: wir doch damit.
0: Ja, die Frage stellen wir uns ja. auch jede Woche. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber das ist, das klingt eigentlich wirklich schön, wenn man so, ja, sage ich mal, so einen fremden mentalen Anker hat, wo man weiß, man kennt die Person mhm. nicht. Und man weiß doch aber trotzdem, sie durchläuft gerade Ähnliches. Ja. Also das finde ich irgendwie eigentlich ganz schön, muss ja. ich sagen. Aber ähm, jetzt gerade vielleicht so zu deinen Freunden, beziehungsweise zu deiner Familie, wie haben die dann denn reagiert, als du es ihnen hast
0: gesagt
2: hast? Hast du es denn überhaupt jemals erzählt? Genau. genau. Also ich habe es irgendwann erzählt, ähm, relativ blauäugig. ne Ich glaube, es ist nicht die ideale Empfehlung, so wird ich es auch, glaube ich, heutzutage nicht mehr machen. Ähm, ich habe damals schon in der EZF gearbeitet und mhm. ähm, es war so, immer zum Welt-EZF kommen die Journalisten raus und meinen so, oh, wir wollen eine Story bringen, ähm, am besten mit einem HIV-Positiven. Und ähm, haben mich dann gefragt, ob ich das machen würde, anonymisiertes Interview, sage ja, können wir machen. Ja, und auf einmal meinen sie, so, ja, ein Foto wäre nicht schlecht. so mhm. Und ich hatte eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, Ne, wir haben das gemacht. Und an dem Tag des Entscheidungsdatums ähm, klingelte wirklich früh ab um acht mein Telefon. Alle, hat jeder diesen Artikel gelesen. Ja, und auf einmal macht es bei mir im Kopf so, oh, Familie. Ähm, mhm. Eigentlich deswegen, weil mein Onkel mich anrief und meinte so, ähm, ich glaube, du müsstest mal mit deinen Großeltern reden. Oh. Die haben mhm. heute die Zeitung gelesen. Und habe ich mir dann so, ach, du grüne Neune. Mhm. Und da habe ich mir gedacht so, oh, scheiße, meine Eltern wissen es auch noch nicht. Ähm, gut, die wohnen ich in Halle, die werden davon nicht erfahren. Hatte ich gedacht, ähm, weil meine Mutter war den Montag drauf bei ihrer ähm, Ärztin und die Sprechstundenhilfe kannte mich schon als Kind und die war so davon da begeistert, dass sie gleich meine Mutter diesen ah. Zeitungsartikel vor die Nase hielt oh mein und meinte so, oh, sie können ja so stolz auf ihren Sohn sein, dass der nach so einer Diagnose so viel Mut aufbringt und die war total geflasht und für meine Mutter war das wie so ein Holzhammer, ne? Ja. Oh nein. Ähm, es dauerte ein paar Tage, glaube drei, vier Tage später rief mich dann mein Vater an und meinte so, wir müssten doch mal dringend reden. Ne? Ja. Und ich so, nö, warum müssen wir reden? Äh, warum? Ähm, und meinte so, ja, Zeitungsartikel, sag ich, ach, du konntest. Ja. ja doch gelesen. Genau, und ähm, ja. ja, ich bin dann gleich zu meinen Eltern gefahren. Die waren natürlich ein bisschen stinkig, weil ich ihm natürlich nicht davon erzählt habe. Hatte natürlich so ein Packen Infobroschüren mit. Ja. Und ähm, nach, wenn der wo der erste Schock verflogen war, ähm, haben sie gesagt okay es ist eine, eine Krankheit mit der du leben kannst ja. ähm, und ähm, da war das auch wieder verflogen und mittlerweile unterstützen die mich da in, in allen Zügen also wenn ja. es jetzt darum geht eine neue Kampagne zu machen ähm, frage ich vorher meine Eltern ähm, wie ja, seht ihr das würdet hm? ihr mitmachen das war bei der ersten großen Kampagne die ich gemacht habe ich wirklich meine Eltern mit einbezogen ähm, sage ich ist das für euch in Ordnung weil es betrifft ja dann auch mal die Nachbarn sehens ähm, die Arbeitskollegen von meinem Vater, die mich halt kennen, ja. wenn du bei so einer bundesweiten Kampagne mitmachst und die haben gesagt, nö, wir unterstützen dich da und ähm, da habe ich gesagt, okay, das passt. Das ist aber sehr schön. Das ist also also das ob, ist,
0: Trotz des Schocks ja. durch die Sprechstundenhilfe <lacht> ja. und wie sagt man so regelrecht durch die Zeitung, durch die Presse sowas zu erfahren und stützen sie dich. Ja. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Ich frage mich
1: bloß ja. gerade, wie die Sprechstundenhilfe wahrscheinlich geguckt haben muss, als <lacht> dann die Mutter gesagt hat so, was sollte das sein?
0: Jetzt habe ich was verraten. Nein! Ja, aber die ist ja <lacht> wahrscheinlich einfach davon ausgegangen, okay, ja. das ist die Mutter, die weiß das bestimmt. Ja, ja. ja. Oh, ja das aber es ist
2: äh. ja auch gerade immer so, ne, ist ja die Frage auch bei uns in bei Beratungen, wen und wann erzähle ich mhm. halt von der Diagnose, ne? wo wir sagen, es muss jeder selbst entscheiden, wen und wann ich was davon erzähle und im wir sind ja auch, klar haben wir alle Eltern, aber trotzdem haben wir alle auch unser eigenes Leben ja. und wir sollten auch selbst entscheiden, wen, wen was ich erzähle. Hm. Eben, das ist richtig.
0: Ähm, Gab es auch, bevor du vielleicht irgendwelche ja. Reaktionen, die die du nicht erwartet hattest, also die sei es positiv oder auch negativ?
2: Ich war von der, von der positiven Resonanz überrascht. Ne? Mhm. Also an dem Tag, ähm, wir hatten auch eine große Veranstaltung noch an dem Tag, gab es wirklich nur positives Feedback. Klar, war so niedrigschwellig, mm -hmm. so, nach, so nach dem Motto, ja, von dir hätten wir das nicht gedacht, aber schön, dass du dazu stehst. Ja. Das ist schon ein bisschen grenzwertig, aber an dem Tag nur Positives. Also, hm.
0: Wahrscheinlich denken die meisten Leute dann doch noch, okay, der hat sich einfach durch die Welt gefögelt. Ja. Man hat nicht aufgepasst am Ende. Ja, das ist so der Klassiker. Genau. Ja, genau, mhm. dass es ja doch nur andere Wege gibt, auch wenn man aufpasst, dass es ja. passieren kann, das vergisst man dann vielleicht doch in dem Moment. Richtig. Hm. Genau. Ähm, jetzt darfst du. Jetzt darf
1: ich. <lacht> ja, weil mir würde dann auch, oder ich persönlich finde es auch sehr interessant, gerade zu der Behandlung mhm. dann zu reden. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass dir dann eine Schwerpunktpraxis empfohlen wurde. Diese Schwerpunktpraxis hast du dann aufgesucht, mhm. äh, ist das jetzt zum Beispiel eine Schwerpunktpraxis oder wonach wurde die jetzt vielleicht ausgewählt? Gibt es da einfach sehr, sehr wenige, wodurch gesagt wird, man wird zugeteilt oder wird schon geschaut? Zum Beispiel ist es in der Nähe von dem Wohnort. Woran wird das festgemacht, diese Schwerpunktpraxis? Weißt du das? Also die Schwerpunktpraxis, also es müssen äh, Fachärzte sein, die die Schwerpunkt äh, Infektiologie
2: haben. Davon gibt es leider nicht so viele. Ähm, mittlerweile sind noch ein, zwei dazugekommen, also wie zum Beispiel... Ich habe ja meinen Schwerpunktarzt immer noch in Halle. Da gibt es mhm. quasi nur zwei, einmal die Uniklinik und einen mhm. In Leipzig ist es schon ein bisschen besser. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile vier. Und in Dresden haben wir, glaube ich, auch vier ähm, Ärzte, wo man so ein bisschen die Wahl mittlerweile mhm. hat.
0: Wenn man Halle sagt, muss man dazu sagen, Halle an der Saale. Genau. Genau. Ja, halt, <lacht> ja. Nicht in Westfalen.
2: <lacht> ja, das ist immer das auch das Problem, ähm, bei HIV, je ländlicher ähm, die Region wird, umso schwieriger wird es tatsächlich einen Schwerpunktarzt zu finden. Ja. Und da hast du halt auch als Patient halt nicht wirklich groß die Wahl. Ne? Dann musst du dich halbwegs ähm, mit dem Arzt ähm, gut stellen. Ne? In Berlin ist es natürlich ganz anders. Ne? Da rennen die, ja. die Ärzte, da rennen die Ärzte den Positiven hinterher. So also nach dem: Oh, komm meine Praxis, hier ist es noch ja, viel schöner. Das, das haben wir halt in, in den ländlichen Reich, ähm, Bereich halt nicht. Ne? Ja. Das ist halt ein bisschen schade, aber klopfen wir mal auf Holz. Ähm, ich mhm. bin super zufrieden mit der. Mit der Praxis, wo ich bin.
0: Das ist die Hauptsache. Man muss sich doch gerade bei, ja, bei dieser, ja. bei dieser Geschichte wohlfühlen. Genau. Ich sage
2: immer das ist meine zweite Familie mittlerweile, weil wir kennen uns so lange schon ähm, ja. und wir sind ja einmal im Quartal äh, beim Arzt und man geht wirklich durch Tief und mhm. durch hoch und tief mit ihm.
0: Wie mhm. lange ist denn das her, dass du das erfahren hast?
2: Die Diagnose habe ich bekommen 2009. Okay. Und seitdem bin ich halt dort ja. in
0: der in der Praxis. Ja, es hat doch auch, auch schon eine Zeit. Okay. Ne? Ja. Dann wird man doch schon irgendwie zur Familie. Ja, ja, mittlerweile
2: ist es auch so, man denkt langsam so schon dran so hm, der Arzt ist jetzt so Mitte 50, wie oh, ja. viele Jahre
1: macht er noch tatsächlich? Was passiert Ach, okay. danach? Also
2: solche Gedankengänge ähm, laufen hm.
1: mittlerweile schon im Kopf. Hast du da, ähm, weil ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen blöd, aber wenn man zum Beispiel mit seinem Kind immer zum Kinderarzt geht, mhm. irgendwann hat man doch so, sag ich mal, so eine Mutti, die man kennt, mit der man Kontakt geschlossen hat. Ja. Hast du irgendwie auch, sag ich mal, durch diese Praxis Kontakt mit anderen HIV-positiven Kontakt gefunden? Oder war das da schon eher sehr anonym gehalten?
2: Also die Praxis achten alle darauf, dass es wirklich anonym ist. Okay. Ähm, die legen auch wirklich so die Termine, dass jetzt nicht alle HIV-Positive hintereinander dran kommen. Mhm. Also die achten da wirklich auch die, auf die Anonymität der Patienten. Das ist halt eine ganz normale Praxis. Meistens haben sie auch immer noch einen anderen ähm, Schwerpunkt mit drin. Okay. Mhm. also in Berlin ist es meistens, also in den großen Städten ist es so, die haben reine HIV-Schwerpunktpraxen, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Okay. Aber hier, sage ich mal, in den anderen Städten ist es so, dass sie ja noch ein Facharzt für irgendwas anderes sind und da achten sie halt drauf, dass die Vermischung halt gut ist. Natürlich läuft immer jemand über den Weg, den du kennst, mhm. ähm, aber das sollte halt nicht passieren. Ne? Oh,
0: wahrscheinlich siehst du es halt auch im Wartezimmer einfach gar, hm. nicht, nee, ja. gar nicht. Nee, gar nicht. Wenn da jetzt Tante Erna sitzt und Fußballspieler Hans Günther, weißt du es nicht, wer von beiden könnte es haben, hat es hm. überhaupt einer von beiden? Richtig. Ja.
1: Oder ist es da, weil sie einen Diabetes haben? Richtig. Mhm. Gerade so noch die Frage mit der Therapie. Mhm. Wie ging das dann los? Wurde dann, also es wurde dann wahrscheinlich erstmal, du hast vor uns gesprochen von der Viruslast, mhm. die wurde ermittelt ja. und wurde daran die Therapie festgemacht oder wurde erstmal gesagt, wir machen so einheitlich, zack, 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 zack? Man muss sagen,
2: zwischen 2009 und heute hat sich äh, in der Therapie, sind schon Welten dazwischen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass die Therapieempfehlung ähm, eine andere war, wie sie heute ist. Damals hat man noch ähm, gewartet, ähm, weil die Medikamente mehr Nebenwirkungen gemacht haben, als was sie geholfen haben. Mhm. Ähm, das hat sich heute gewandelt. Heute ist es so, dass man sofort nach Diagnostik mit einer Therapie beginnt, ähm, weil es deutlich angenehmer ist. Wir haben damals ähm, noch gewartet und ich habe damals ähm, angefangen auf eigenem Wunsch, weil damals schon über die äh, nicht infektiösität gesprochen worden ist. Also Menschen, die positiv sind unter der Nachweisgrenze, sind durch die Medikamente nicht mehr infektiös sind. Davon mhm. habe ich gehört und bin damit zu meinem Arzt gegangen und gesagt, mhm. das möchte ich auch. Mhm. Weil das natürlich auch ganz viel ähm, in der Beziehung ändert. Mhm. Und er meinte so, ja, aber deine Werte sind noch nicht da, wo sie hin müssten, sage ich egal, ich möchte mit der Therapie beginnen. Und deswegen ähm, habe ich damals schon eher begonnen, als ich eigentlich müsste, von den Werten her.
0: Ja. Und oh, Vielleicht auch eine doofe Frage jetzt, aber steht das irgendwo geschrieben, dass du HIV-positiv bist? Gerade für andere Ärzte, weil uns wurde auch die Frage gestellt, hattest du deswegen schon mal Probleme bei anderen Ärzten mit der Behandlung, zum Beispiel jetzt beim Zahnarzt, wenn da irgendwelche Wunden vielleicht waren, wo sich die Zahnärzte Sorgen gemacht haben könnten?
2: Ja, also ist wirklich eine gute Frage. Ähm, Mittlerweile, Also äh, momentan steht es noch nirgendwo. Mhm. Ähm, wir auch als HIV-Aktivisten ähm, haben wirklich ein bisschen Bauchschmerzen vor der neuen ähm, Chipkarte, die ja vor kommen Ges soll. Gesundheitskarte, die Genau, äh, äh, wo ja ähm, Daten oder patientenbezogene Daten gespeichert werden können, mhm. weil wir nicht wissen, welche Daten drauf gespeichert werden. Ja. Also ähm, Und jeder positive Mensch hat die freie Entscheidung, wen und wann ich von meiner Diagnose ja. erzähle, auch welcher Arzt muss davon wissen. Mhm. Also Grundsätzlich muss es nur ähm, der HIV-Behandler wissen, keinen anderen Arzt interessiert es, wenn es nicht ähm, Therapierelevant ist. Mhm. Also auch der Zahnarzt muss es nicht wissen, etc., etc. Da wir auch wissen, dass zum Beispiel bei Zahnärzten, also HIV-positive Menschen, bei Zahnärzten die größten Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder immer noch machen, ähm, ist das so ein Riesenthema. Ähm, mhm. Wir sind, glaube ich, versuchen, das so lange wie möglich rauszuzögern oder hoffen, dass quasi man als Patient entscheiden kann, welche Daten gespeichert werden und welche nicht
0: gerade solche ja, sensible Daten ja, oder, oder sensibel ist das richtigere Wort ja, ja. aber finde ich interessant dass es dann gerade Ärzte müssten sie ja eigentlich wissen dass man da ja wenn man wenn man Handschuhe zum Beispiel trägt und kein und selbst Wunden am Finger hat Daher noch niemals, das wie du schon gesagt hast, die, dieses Risiko so groß ist, dass man sich da infiziert. Gerade ja, Ärzte müssen das müssen.
2: denken wir auch immer. Aber leider machen wir gerade ähm, da die die größten negativen Erfahrungen. Es haben auch mhm. verschiedene Studien gezeigt. Also es gibt ähm, positive Stimmen. Die wurden schon mal 2011 gemacht, mhm. wo gezeigt wurden, wie viel negative Erfahrungen die ähm, HIV-positive Menschen im Gesundheitswesen machen. Diese Worte jetzt wiederholt. Und sie ist gerade in der Auswertung, aber die Zahlen sind ähnlich ähm, mhm. wie damals. Ähm, immer noch die meisten äh, Diskriminierungserfahrungen werden im medizinischen Bereich gemacht. Mhm. Wo wir halt immer nur dran arbeiten können, halt das Personal weiterzubilden, auch das Pflegepersonal auszubilden. Und da sind viele ähm, Träger schon dran, das tatsächlich zu machen, aber es ist halt noch ein großer Kampf, den da, der vor uns steht. Mhm.
1: Das stimmt. Du hast jetzt auch gerade von von wir gesprochen. Und muss von man einer eine. Beziehung. Genau. Also, beziehungsweise <lacht> wir müssen erstmal das, das Wir besprechen, denke ich, weil das Wir ist ja, du bist ja, ja. auch stellvertretend hier für die Aids-Hilfe Halle. Du bist genau. stellvertretender Geschäftsführer. Genau. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Nein. Nein. Aber jetzt haben Schande wir jetzt über uns. <lacht> genau. Also,
2: kommen wir noch kurz zu sehen. Ich arbeite mittlerweile seit ähm, über elf Jahren in, in der Hallischen Aidshilfe. Ähm, dort immer mit dem Themenschwerpunkt Leben mit HIV äh, und mache noch ein paar andere Sachen wie Geschäftsführung nebenbei so ein bisschen alles mit, muss ja auch alles gemacht werden. Ja, und bin seit ganz vielen Jahren ähm, einer der HIV-Aktivisten in Deutschland. Also, ähm, bin da ja ganz aktiv in der Selbsthilfe, habe auch für Mitteldeutschland, also für Sachsen, Sachsen anhalt Thüringen haben wir Positiv Mitteldeutschland gegründet, wo wir ein Netzwerk von, von HIV-positiven Menschen sind, bin ganz aktiv bei der deutschen e zilfe als Ehrenamtler mit, mit aktiv dabei. Genau, das ist das wir, wenn ich immer sage wir, das, ähm, ich rede nicht mal als Einzelperson, sondern das machen natürlich ganz viele Menschen im Hintergrund und auch mit mir zusammen, das mache ich halt nicht alleine, sondern ja. ähm, bin ich auch froh, dass ich da wirklich ein, ein super Netzwerk im Hintergrund
0: habe. Das ist das heißt, du hast eine Liebe zu deinem Verein genau. und jetzt komme ich dazu, worauf ich hin wollte. Auf die Liebe. Auf die, Auf die Liebe. Liebe, dass der Max, der jetzt immer noch hier sitzt <lacht> und nicht gegangen ist, und nur zuhören und musste. auch mal was zu sagen kann. <lacht> Wie lange seid ihr beide jetzt schon zusammen?
3: Also wir müssen jetzt zwei Jahre und eins zwei Monate zusammen.
0: Okay, das ja. heißt dann, wenn man jetzt mal, wer jetzt aufgepasst hat, kann jetzt zusammenrechnen. Der Dennis war schon HIV-infiziert, als ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Und genau. das ist so eine Frage, die ich mir so gestellt habe beim Daten, beim Dating generell. Wie ja. wie geht man mit diesem Thema um? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass doch noch viele ein bisschen Berührungsängste damit haben.
2: Ja, das ist ja halt immer das Schwierige beim Daten, ne? Ähm immer die Frage, wann und wie erzähle ich davon. Ne? Irgendwann ja. muss man mit der Sprache rausrücken mhm. und ähm, ist halt das Schwierige. Macht es gleich am Anfang. Also es gibt viele, die haben es tatsächlich in ihren äh, Grinder oder Romeo-Profil stehen. Stimmt, da steht es ja manchmal auch ähm, drin. Ne? Das finde ich, ja, ich finde es mutig. Mhm. Ähm, ich würde es persönlich nicht machen, weil ich möchte die Menschen kennenlernen. Also, ja. ähm, wenn ich halt Dating-Phase bin, möchte ich halt die Menschen kennenlernen und der soll mich als Mensch kennenlernen und nicht... Ähm, Erstmal dieses Kopf am O, oh, der hat da old ja, ne? mm. ähm, Dann kommt natürlich die Frage, ähm, wann erzähle ich es denjenigen? Ne? Mm -hmm. also beim zweiten Date, beim dritten Date, aber ähm,
0: gleich beim ersten. Oder beim ersten. Mm -hmm.
2: Ja. Max, sag du mal, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei also, uns war. Du
3: kamst nach einer Woche angetigert und hast dann gefragt, ob, ob du mir was erzählen kannst. Und dann kamst du um die Ecke rum, ob ich ein Problem damit hätte wegen einer HIV-Infektion, aber ich wusste halt. Dadurch, dass ich schon zwei positive kannte, so mehrere Ecken, dass es halt unter Therapie nicht übertragbar ist und auch kein allzu großes Thema mehr ist heutzutage.
0: Also habt hast du es dann erst erfahren, als ihr schon zusammen wart
3: Ich glaube, das war nach Anfangsphase, mhm. so die erste, zweite Woche.
1: aber ja. Also du hattest ja schon gesagt, du du hast ja mit mit Freunden jetzt, die schon HIV-positiv sind, hast du dich mit denen dann auch nochmal so ein bisschen darüber ausgetauscht, dass du gesagt hast, hier, ich habe mit dem Freund, dem ich jetzt zusammen bin, sei vor positiv, dass ihr einfach nochmal eine andere, sag ich mal, Gesprächsebene dadurch hattet? Oder nee, war das jetzt nicht wirklich? Nicht, weil
3: das war jetzt, waren jetzt eigentlich mehr so Bettgeschichten, sage ich mhm. mal. Mhm. Und dadurch, dass der Dennis eben halt bei der Itz hilfe arbeitet, dachte ich mir, da ist ja der beste Ansprechpartner dafür. Nee. Besser es ja eigentlich nicht für das Thema. Mhm. Und das, also, es war
0: für dich jetzt nie irgendwie ein Problem.
3: Nö. Also, stand nie im Vordergrund. Und habt ihr da,
1: ähm, gerade wenn ihr da als Paar aufgetreten seid und äh, das, sage ich mal, jetzt so bekannt war im Freundeskreis, kamen da irgendwelche Vorurteile auf euch zusammen, dass du gesagt hast, wurde vielleicht zu dir zum Beispiel gesagt, Max, naja, pass auf, nicht, dass du dich von ihm ansteckst oder ähnliche Sachen, dass da irgendwie ihr mit Vorurteilen zu kämpfen hattet als Paar?
3: Mm, als Paar nicht, nö. nö. Also ein Freund von mir meinte, äh, der war da auch noch nicht ganz so bewandert mit dem Thema HIV, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, aber Nachdem man Dennis dann kennengelernt hat, dann waren die Gedanken dann auch weg. Das ist, was
0: ich so meinte, jeder hat so ein bisschen noch diesen Gedanken, okay, ich. nur wenn ich den jetzt anfasse, könnte ich mich ja infizieren, was ja eigentlich schwachsinnig ist. Ja so, selbst durchs Küssen kann man ja. sich ja nicht mal infizieren hm. oder selbst wenn man einen ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, das ist ja auch, genau. kann es ja passieren, logisch, mhm. aber es muss halt nicht passieren, wie du schon gesagt ja. hast. Und von daher finde ich es auch, warum soll man dann gleich Patienten, sage ich jetzt mal, mhm. labeln und so abstempeln. Richtig.
2: Ja, und wie gesagt, vorher habe ich halt auch so gehalten, ähm, ist, ist es relevant jetzt für ähm, die Sache, wenn es jetzt wirklich ein reines sex -State war, mhm. habe ich natürlich nicht gesagt. Ne? Also ich bin verpflichtet, den größtmöglichen Schutz anzuwenden, mhm. das weiß ich. Äh, Schutz durch Therapie ist einer der größtmöglichen Schutzvarianten
0: und dadurch mache
2: ich mich nicht strafbar, ich mache alles richtig und ähm,
0: Ach so, ich dachte nämlich, mal man, wenn man jetzt mit jemandem Sex hat, muss man ihm das sagen. Nee, musst du nicht. Das ist du bist gesetzlich... nur verpflichtet,
2: den größtmöglichen Schutz anzuwenden. So. Dafür bist du verpflichtet. Wenn du es nicht machst, ist es halt ein Straftatsbestand äh, ja. einer Körperverletzung.
0: Weil da war doch mal dieser Fall von der Nadja Benaisa, die hatte ja wurde ja auch irgendwie…
2: Ja, bei ihr war es halt, Also, sie hat tatsächlich keinen angesteckt. Nein. Ähm, das ist, war so ein, so ein Beziehungskampf. Ne? Ja. Er wusste natürlich von ihrer Infektion. Ja. Sie haben sich auch drüber unterhalten. Er wusste drüber Bescheid und wollte sie natürlich damit erpressen. Und das hat mhm. sie natürlich nicht, ähm, nicht mitgemacht. Und damit ist er quasi, hat es quasi angezeigt. Ja. Und ähm, da die Strafungsfolgungsbehörde mhm. da auch nicht ganz Clever war, haben ja. sie sie natürlich gleich verhaftet. Ne? Also ja, genau. nicht einfach mal einberufen oder eingeladen zum Gespräch, sondern haben sie öffentlich von der Bühne mehr, also direkt vom Konzert von der Bühne verhaftet und dadurch ging das durch durch die Medien und mhm. ähm, sie wurde auch freigesprochen damals, ja. wenn ich jetzt richtig äh, informiert genau. bin. Ähm, da war halt nichts. Also da fand keine Übertragung statt oder ja. sonst irgendwas.
0: Also, sie wurde nämlich wegen gefährlicher Körperverletzung, glaube ich. Ja, äh,
2: angezeigt, Plan. genau, ist genau. Es ist genau. ja es ist halt so und das ist. Finden wir, ähm, diese Kriminalisierung von, mhm. von Menschen mit HIV, finden wir so und so ähm, nicht in Ordnung. Mhm. Weil ähm, wir auch der Meinung sind, dass jeder für seinen eigenen Schutz zuständig ist. Mhm. Ja. Warum muss ich immer jemanden den, den Hut aufsetzen? Ne? Ja, genau. Du bist jetzt verantwortlich, nur weil du deine Diagnose kennst, musst du jetzt alle um dich
0: schützen. Jeder ist für die
2: Selbstverantwortung. Man kann das auch
0: so sagen. Max kann ja auch aufpassen, dass genau, Konton genau. Also
2: jeder ne? achtet bitte auf seinen eigenen Schutz ja. und da ist allen geholfen. Und mhm. äh, nur weil jemand von seiner Diagnose weiß, muss ich ihm das nicht überholfen. Das ist halt auch das große Problem, ähm, sage ich mal, in, in, in unserer Präventionsarbeit. Mhm. Ne? Weil... Nur wenn ich von meiner Diagnose weiß, muss ich das tatsächlich machen. Und wenn wir da die Stigmas abbauen, sind die Leute auch deutlich bereiter, sich testen zu lassen, mhm. um zu sagen, hey, es ändert sich halt für dich nicht. Ne? Ja. Aber wenn ich weiß, oh, wenn ich jetzt die Diagnose bekomme, muss ich das machen, muss ich das machen, ist mein halbes Leben irgendwie äh, vielleicht zu Ende, dann gehen die Leute gar nicht erst zum Test. Mhm. Und, und es gibt ja nichts Schlimmeres, äh, wenn wir nicht wissen, wenn man infiziert ist. Also wir sagen, jeder soll seinen Status kennen und ähm, mhm. sollte dann selbst die Entscheidung treffen. Wir müssen vielleicht erwähnt.
0: nur kurz dazu sagen, wer Nadja Ben-Aisa ist, falls es nicht <lacht> jeder weiß. <lacht> ja. Weil
1: ich dachte gerade so, wer ist das? Irgendjemand von No Angels Richtig, bestimmt, da hast du das schon ich geklärt. Ne?
0: Ich war früher, als wir No Angels gespielt haben, du kennst die Geschichte ja, ich war immer Nadja, ich ja. durfte immer Nadja spielen und ich überlege tatsächlich, nächstes Jahr zum Konzert ja, zu gehen. Viel Spaß. Leipzig, am 27. <lacht> September. Kommst Hauen du mit? Ja. Also Ja, Wir haben gestern tatsächlich mit unserem besten Freund darüber gesprochen. Ja. Ah, ach, ich wollte ja gerne nach Berlin gehen schon nächstes Jahr, aber das wird nichts. Aber Leipzig?
1: Oh. Ich komme
0: nochmal auf euch zurück. Das ja. habe ich auch glatt vergessen, was ich noch erzählen nee, ich wollte. wollte. Ich
1: wollte zum Beispiel jetzt noch wissen, ähm, wie ist das jetzt zum Beispiel, sagt ihr, in. also bei, bei dir, denn mhm. es ist ja wahrscheinlich so, du musst dich regelmäßig testen mhm. lassen, es wird regelmäßig kontrolliert. Wie ist das bei dir, Max? Sagst du auch, du lässt dich regelmäßig jetzt
3: testen oder also die Tests kann man ja mittlerweile fast zu Hause machen und mhm. wir haben jetzt im Juli zu Hause mal einen Test gemacht. Wie funktioniert der? Also das ist so ähnlich wie beim Blutzuckermessen, wo man so einen kleinen Messstreifen hat mhm. und da kommt halt ein Tropfen Blut drauf und noch was von der Kontrolllösung und dann werden ein Strich oder zwei Striche angezeigt, auch ein bisschen wie ein Schwangerschaftstest. Oder so ein Corona-Test. Ja. Corona-Test. <lacht> Wir sehen so ähnlich aus. Ja.
2: Genau, mittlerweile sind ja auch die Heimtests zugelassen für HIV seit, ja, vergiss immer die Zeit durch Corona, so ein bisschen, so eine Lücke, ja. aber seit Ende 2019 sind äh, HIV-Selbsttests
1: ähm, zugelassen, die kann man ganz normal in der Apotheke äh, kaufen Aha. oder bei, bei Amazon bestellen. Ach, selbst da. So, also genau. das wird jetzt nicht vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt? Nee, nee, nee. Irgendwie die muss man selbst kaufen, so genau. Also, okay.
2: Viele Aidshilfen e bieten auch diesen begleiteten Test ähm, mhm. mittlerweile an, ähm, speziell in Sachsen. Ähm, sonst gibt es überall, überall äh, Checkpoints, wo man sich auch bei den Aidshilfen e testen lassen kann. Natürlich auch bei den Gesundheitsämtern kann man das auch so machen. Ja. Genau. Da mhm. gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile. Da waren wir zum
0: Beispiel im Gesundheitsamt. Wir haben damals, genau. wo wir zusammengekommen sind, gesagt, kommen, wir testen uns mhm. mal, dass wir mhm. beide wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und dann jetzt letztes Jahr mal, um das wieder ein bisschen aufzufrischen, wenn man es mal so nach sechs Jahren auffrischen nennen kann, da waren wir auch im Gesundheitsamt. Und ich muss sagen, da habe ich mich zumindest gut aufgehoben. Ich gefühlt. weiß jetzt gar nicht, von welchem letzten Mal du redest. 2020. Wann waren wir denn da beim Gesundheitsamt? Im Mai 2020.
1: Okay. <lacht> <lacht> Anscheinend waren wir da. Ich kann mich bloß an das letzte Mal äh, in Nürnberg
0: erinnern. Das war das erste Mal. Nee, das war das zweite Mal. Ja gut, du hast bei dir halt durch durch deinen <lacht> okay. Job, ist es ja nochmal was ja, anderes, wenn da was passiert, wirst du ja auch gleich automatisch getestet. Genau, werden. bevor wir jetzt hier weiter Aber was, was, was du gerade sagtest, jeder sollte so seinen Status kennen. Mhm. Uns hatte jetzt zum Beispiel auch ein, ein Pärchen geschrieben, die haben jetzt erst erfahren, dass einer von beiden HIV-positiv ist, obwohl die schon fünf Jahre auch zusammen sind. Mhm. Und sie können sich auch nicht erklären, woher es kommt. Mhm. Von daher finde ich es auch sehr wichtig, dass man wirklich mal regelmäßig so einen mhm. Test macht, selbst wenn man mhm. in einer Beziehung ist. Genau. Weil es kann ja sein, du hast dich vor fünf Jahren schon angesteckt und da war es wie bei dir auch so ein Zufallsbefund am Ende. Genau, mhm.
2: also auch in Beziehungen, also wir wissen aus aus, aus, aus vom Robert-Koch-Institut, die es die halt alles auswerten, wissen wir auch, dass die meisten Infektionen tatsächlich in Beziehungen stattfinden. Mhm. Weil beide davon ausgehen, wir sind ja negativ, ja. irgendwann können wir mal das Kondom weglassen mhm. und dann, dann passiert es halt. Ne? Ja. Ähm, HIV ist halt heimtückisch. Ne? Mhm. Die, man merkt ganz viele Jahre nichts davon. Man merkt ja erst im Vollbild jetzt tatsächlich, mhm. ähm, wenn es fast zu spät ist, ähm, ja. zeigt sich ja das Virus erst. Das heißt, da bis dahin können teilweise acht bis neun Jahre vergehen. Ja. Ähm, kommt auf die Virusvariante äh, drauf mhm. an. Und deswegen empfiehlt man einfach, sich regelmäßig testen las zu lassen. Also wir sagen, alle Männer, die Sex mit anderen Männern haben, einmal im Jahr sind es mehr wie zehn Sexualpartner im Jahr, zweimal im Jahr und sind es mehr wie zehn, dann quartalsmäßig. So oft testen. Okay, ja. genau. äh, der Vorteil ist jetzt auch, ähm, mit, mit der PrEP zum Beispiel haben wir natürlich eine Riesengruppe, die jetzt so ein so jedes Quartal getestet werden. Ähm, nicht nur auf HIV, auch auf andere ähm, sexuell übertragbare Infektionen. Mhm. Und damit ähm, haben wir da auch eine super Prävention. Das heißt, Infektionen werden deutlich ähm, eher erkannt von, von den STIs
1: als als woanders vielleicht. Mhm. Okay, das, das wäre nämlich auch noch so eine Frage jetzt vielleicht äh, an dich als äh ähm, als Vorstehen oder als Vorstand. Der als Gesicht
0: der Aidshilfe. Ge Aids <lacht> das klingt gut. Gesicht
1: ja. der Aidshilfe, das nehmen wir. Ähm, hast du das Gefühl, dass durch die PrEP das so ein bisschen mit den Schutzmaßnahmen, ähm, ja, dass das vernachlässigt wird? Weil gesagt wird, na ja ich nehme die PrEP, damit ist mir das doch eigentlich egal, weil ich kann mich nicht mit
0: anstecken. Also wenn man das Kondom Wenn man das Kondom weglässt. Ja. Das Kondom weglässt.
1: Also ich finde, die
2: PrEP ist eine, eine super ähm, dritte Präventionsstrategie. Ähm, so fahren wir damit auch. Wir sagen, alle drei Präventionsstrategien sind gleichwertig mhm. und jeder sollte seine, seine finden. Die PrEP hat halt den großen Vorteil, dass sie das einzige Mittel ist, was wo ich selbst entscheiden kann, wie und wann ich es richtig anwende. Ich habe mhm. selbst die Kontrolle. Beim Kondom habe ich immer die habe ich immer noch einen Partner gegenüber, bei Schutz durch Therapie habe ich jemanden gegenüber, den mhm. ich vertrauen muss und bei der Prep ist es das einzige, wo ich den die Kontrolle komplett habe. Mhm. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, okay, ich nehme jeden Tag meine Tablette und ich bin dadurch safe. Mhm. Der große Vorteil, den ich auch sehe, ist dadurch, dass die Menschen auch einmal im Quartal in der Schwerpunktambulanz sind. STIs werden deutlich früher erkannt, beziehungsweise welche, die Sim keine Symptome machen, werden erkannt, werden gleich therapiert und das ist halt der große Vorteil, den mm. man halt ähm, nicht hat, dass man eine unentdeckte Syphilis zum Beispiel Ewigkeiten mit mit sich ähm, mm. rumhuckt, sage ich mal so ja. und so wird halt sofort erkannt und das ist halt der große Vorteil, also man sollte eher die Chancen sehen, als immer dieses Negative sehen, ja. ähm, am Anfang haben wir natürlich viel Negatives gehört. Ja, So nach dem Motto, ja, jetzt werden die Schulen, äh, wird es noch bezahlt, dass sie äh, rumvögeln können ja. zum Beispiel. Ne? Das war so das meiste. Man sollte auch mal gucken, was passiert in, in anderen, äh, anderen Ländern. Also wir haben gute Erfahrungen in England, äh, in, in Australien, sind die HIV-Infektionsraten um 50 Prozent nach unten gegangen. Wir haben jetzt das Problem 2019, ist die PrEP in Deutschland ähm, Kassenleistung geworden. Dann kam Corona. Wir ja. haben aktuell noch keine Vergleichszahlen. Ähm, wir wissen auch nicht, was ähm, hat Corona mit den HIV-Infektionszahlen mhm. gemacht, weil mhm. alles ja im Verborgenen stattgefunden ja. hat. Ne? Die ganze Sexarbeit war ist offiziell verboten gewesen. Natürlich wissen wir alle, dass es auch stattgefunden ja. hat. Und wir wissen, wenn es im illegalen Bereich ist, ähm, wird sich nicht an die Schutzvarianten ähm, mhm. gehalten. Mhm. Und da müssen wir jetzt wirklich gucken, die nächsten Jahre... Wie sehen die Zahlen aus? Welche Risikogruppen sind es? Ähm, wie sieht es bei MSM aus? Sehr spannend.
0: Und wie ist das jetzt in eurer Beziehung? Also benutzt du PrEP Pr Pr Max? Oder? Nö, Nein. also es wird ja
3: regelmäßig kontrolliert und ja. Ja, okay. <lacht> und, und ihr
0: aber ihr <lacht> habt trotzdem also nur Geschlechtsverkehr mit mit Kondom. Also wir beide untereinander und, und ich wenn dann doch mal jemand dazukommt, dann, dann schon. eigentlich ja. Und das ist so auch so die Frage, die gestellt wurde, hat man da nicht dann mal so ein mulmiges Gefühl trotz dessen? Auch wenn es unter der Viruslast ist, er regelmäßig getestet wird, es könnte ja doch vielleicht zu 0,00001 Prozent passieren.
3: Naja, Angst davor habe ich jetzt nicht, weil ich da auf Dennis vertraue und auf den Arzt eigentlich und auf die Medikamente. Hm, ja,
0: okay.
2: Ja, manchmal auch dazu sagen, dass ja man selber als HIV-positiver Mensch viel Zeit erstmal selber braucht, um diese Barriere im Kopf zu mmh, überwinden. Ja, ne? klar. Ähm, klar, man hat erst den Kopf, oh, ich habe HIV, äh, ich kann jetzt beim Sex jemanden anstecken. Und dann irgendwann, bei mir war ja noch so der Anfang der Erkenntnis der Schutz durch Therapie. Mhm. Ne? Heutzutage, wir haben mittlerweile über zehn Jahre Schutz durch Therapie. Das ist mhm. alles mehr als gesichert. Am Anfang war das noch so, so ein bisschen, ah, ist das auch tatsächlich so, da war noch viel, viel Grübeln. Also da habe ich auch wirklich zwei Jahre gebraucht, um das wirklich vom Kopf hier wirklich in den in, in Bauch zu kriegen. Ne? Und mhm. Mittlerweile stehe ich da felsenfest dahinter, ähm, weil ich weiß, weil ich wirklich die Studienlagen kenne, ähm, und es gibt weltweit keinen einzigen dokumentierten Fall, wo jemand unter der Nachweisgrenze jemanden angesteckt hat.
0: Das ja. ist dann da auch ja. beruhigend zu, zu ja. wissen. Ne? Auch, auch jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, die Angst davor hat, ich könnte mich jetzt infizieren, wenn mhm. ich jetzt mit dir Sex haben würde, äh, dass es halt nicht der Fall sein genau. wird.
2: Also kann man halt auch immer nur, deswegen, das empfiehlt man auch wirklich, immer das Gespräch suchen, am besten mit der Person direkt mhm. vielleicht das Gespräch suchen. Äh, HIV-positive Menschen sind wirklich, auf dem Gebiet die Expertin hm. äh, und wirklich diese Kompetenz einfach auch nutzen. Und einfach, ähm, wenn man vernünftig mit den Leuten spricht, äh, werden sie auch vernünftig antworten. Ja,
0: klar, wenn man ordentlich
2: fragt, genau. hm.
0: ist, wie, wie sagt man so, wie, wie es in den Wald hineinschaltet, mein, schalt es ja. auch wieder heraus. Genau. Jo, 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 jo. <lacht> Weil ich finde das halt auch wichtig zu, zu sagen, dass man halt äh, auch keine Scheu haben braucht jemanden anzusprechen, und einfach mal zu fragen, hier, wie sieht es denn bei dir aus? Genau. Weil also das ist. Fragen kostet ja nichts. Nee, das finde ich auch richtig. Also lieber einmal mehr
2: Fragen als immer ja. zu wenig Fragen. Ne?
0: Ja. Und äh, vielleicht nochmal kurz auf das, das, das Daten zurückzukommen. Hast du dann, wenn du es doch mal jemanden gesagt hattest, während des Datens, Ablehnung erfahren, dass die damit, dass die dich geghostet haben zum Beispiel? Ja, gab es auch. Also, gab's auch.
2: Ja. Ich habe dann Oimann für mich gesagt, okay, ähm, mich gibt's halt nur mit HIV. Also ich kann es mhm. mir halt nicht aussuchen. Weil es, uns gibt's, ich sag mal, uns gibt's immer nur zusammen im Doppelpack. Und mhm. ähm, wer damit ein Problem hat, hat halt ein Problem mit auch mit mir und der findet halt in meinem Leben keinen
0: kein Teil. Mhm. Also Man so. muss dich halt so aktiv, wie du bist. Genau. Ne?
2: Ja, also viele haben da ein großes Problem. Also es hat auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Ich habe mittlerweile mir ein großes Felder angefuttert. <lacht> ähm
0: Sieht man aber nicht. <lacht> ich so, ihr müsst sagen. euch jetzt den Dennis so vorstellen. Wie, wie kann man sagen, wie so ein, wie sagt man bei uns so ein So Ein ne? Spargeltarzen,
1: genau. Ähm, ein Spargel würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber schlank.
0: ein schlanker Tarzan. Schlanker
1: schlanker, hübscher Tarzan.
4: <lacht>
0: oh nee, das geht in die falsche Richtung, voll schlank. Ich bin voll schlank.
4: Ja, Querschlank.
2: Man hat so gewissen Selbstbewusstsein mittlerweile ähm, und ähm, hm. verkraftet das dann. Und wer das nicht will,
0: da ist die Tür. Ist so, ja. <lacht> Aber bitte bleibt noch, geht nicht genau, sofort. Gesagt,
2: es gibt auch eine interessante Geschichte, so, um, um, die ich auch so in meiner Zeit erlebt habe. Ne? Es gab mal einen Menschen, ähm, der auch positiv getestet worden ist irgendwann. Und er hat gesagt, ja, ich war früher auch ein richtiges Arschloch gewesen, weil er hatte jemanden zum Date gehabt, der hat ihn dann anvertraut, hat gesagt, hey, ich bin positiv, mhm. bevor jetzt hier irgendwas läuft. Und er hat ihn damals einfach so aus der Wohnung geschmissen, ohne ja. Kommentar, ohne was. Und als er die Diagnose bekommen hat, meint er so, was war ich damals für ein Arschloch? Was muss mhm. das eigentlich in ihn ausgelöst haben? Ne? Also man reflektiert manchmal, man sollte einfach, Kurz vorher nachdenken und sagen, so, wie wird es mir vielleicht in der Situation ja, gehen? Ne? Man muss
0: auch nicht sofort reagieren, man kann ja mal kurz nachdenken. Genau, einfach mal Luft ja. holen
2: und sagen, hm, vielleicht auch in mich hören, wie wird es mir gerade gehen? Ja, genau. ähm, ich glaube, von dem positiven Menschen hat es sich keiner freiwillig ausgesucht, positiv zu sein. Und ähm, ich sage immer so gerne, wenn immer so Vorurteile kommen, wo ich immer sage, so horcht mal bitte in euch alle rein, habt ihr immer in eurem Leben hundertprozentig immer... Euch geschützt. Mhm. Und wenn man die Frage sich einfach mal selber stellt, kommt man, glaube ich, auf den Nenner, wo man dann irgendwann sagt: so, hm, Da war so. bestimmt meine Situation. Ja, und die Situation könnte ausreichen.
0: Ja, mhm. ich muss auch sehen. Ich hatte auch mal so eine Geschichte äh, mit einem HIV-Positiven, der mich, äh, der mir einen geblasen hatte, und ich danach auch voll Panisch natürlich, wie ich erstmal so, ich war glaube ich 16 und da war ich, habe ich erstmal gegoogelt überall. Wie die ganzen Zahlen bin ich durchgegangen. Ja, so und so viel Prozent, wenn ich von einem HIV-Positiv-Moral befriedigt wäre, ist die Chance, dass ich angesteckt werde. Also mhm. es war schon beruhigend am Ende zu lesen, aber trotzdem hatte ich die Panik, es könnte ja trotzdem passiert sein, aber auch wenn es halt so unwahrscheinlich ist, hat man sich trotzdem irgendwie damit ja doch auseinandergesetzt, dass es passieren könnte. Ja. Und mhm. ich fand es halt immer so gut, dass derjenige auch zu mir dann meinte, ja hier, so schaut es bei mir aus, ist deine Entscheidung, ob du kommen möchtest oder nicht. Mhm. Und ich mhm. habe halt gesagt, ja, also bin ich das Risiko am Ende, wenn man es ja mal so sieht, auch eingegangen, mhm. dass es passieren könnte. Genau,
2: um quasi nochmal so ein bisschen die Präventionsschiene reinzufahren, ja. nochmal ganz wirklich zu sagen, über Oralverkehr kann man sich nicht infizieren, egal ob derjenige unter Therapie ja. ist oder nicht. Mhm. Ähm, über den Weg funktioniert es nicht.
1: Und ähm, was zum Beispiel auch gefragt wurde, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber gerade so mit diesen Schutzmaßnahmen, habt, hast du oder habt ihr das Gefühl, dass, ähm, sag ich mal, durch Pornografie diese Schutzmaßnahmen so ein bisschen nach hinten angestellt werden, weil man sieht ja schon oft in Pornos, dass da, sage ich mal, ohne Kondom geschlafen wird, dass die verschiedensten Sexpraktiken da benutzt werden. Denkt ihr, das hat so ein bisschen so eine Auswirkung darauf, wie man mit den Schutzmaßnahmen umgeht im realen Leben?
2: Also ich kann da so ein bisschen mit mit meiner Arbeit um die Ecke kommen. Ne? Also bei uns ist Thema Pornografie und Jugendliche ist ein Riesenthema. Wir haben da jetzt auch eigene Workshops mittlerweile, mhm. weil auch junge sage ich mal junge männer auch im gegensatz zu, zu wie gehen sie mit frauen um ähm, genauso in, in der schwulen szene ist das ein riesenthema ähm, schwule junge schwule männer gucken sich porno an denken so oh, das muss ich jetzt auch hm. alles machen ja, oder auch was? können oder so muss ich auch aussehen so ist es tatsächlich nicht also man muss die leute oder die menschen da auch wirklich bestärken sagen so finde deinen eigenen weg hm. guck was für dich in ordnung ist wie fühlt es sich für dich auch selber an, was möchtest du machen, was möchtest du nicht machen und ein Porno ist halt ein Porno und mhm. Realität ist halt Realität, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ja, es ist, also mit der deine Ursprungsfrage ist, ist da der Schutz größer oder weniger? Mhm. Ich glaube schon, dass auch in der Schwulenszene so das große Thema Baerbeck ein Riesenthema ist mhm. und ähm, viele auch ein also auch einige vielleicht diese Gefahr vielleicht auch eingehen, weil es auch vielleicht ein Nervenkitzel in dem mm. Augenblick ist, mm. ist möglich. Aber da kann ich immer nur sagen, wer das so mag, ist einfach am besten bei der PrEP gerade jetzt aufgehoben. Und deswegen ist ja die PrEP das wirklich gute Mittel, ähm, weil die können sich jetzt tatsächlich schützen, was halt früher nicht ging. Und mm. das ist ähm, das kann man halt nur begrüßen damit.
0: Und die PrEP kann man sich einfach beim, beim Arzt holen, verschreiben lassen?
2: Genau, beim Schwerpunktarzt, also aktuell dürfen es aktuell nur ähm, Schwerpunktärzte verschreiben, mhm. aber ähm, die lokalen Aids-Hilfen-Gesundheitsämter äh, wissen in der Regel, wer das dann wer das ist.
0: Genau, also wenn man jetzt so einen Arzt braucht, kann man sich an die Gesundheitsämter oder an die Aids-Hilfen genau. wenden, die geben dir Auskunft. Genau, richtig. Okay. Und es ist total
2: unkompliziert, kurzes Gespräch, bisschen Blut und wenn alles in Ordnung ist.
0: Ja, ich glaube auch, man, man hat so ein bisschen vielleicht auch die Scham, hinzukommen erst einmal. Ja, weil man auch
2: nicht weiß, das ist natürlich auch ein Thema. Ne? Man ja. muss mit dem Arzt über Sexualität reden. Das ist so ein, so ein großes Tabuthema ja. in der Medizin, Sexualität ähm, und Ärzte. Ähm, aber wirklich Schwerpunktärzte haben damit keine rührungsängste Die haben hauptsächlich Hauptbetroffene Gruppe sind halt schwule Männer, das mhm. heißt, denen ist das schwule Leben nicht fremd. Also brauchen wir da auch nicht, wo ich möchte Ängste haben, da aufzuschlagen. Das ist also, halt hey. ihr Job.
0: Ja, ja wenn man es mal so sieht, die die es jetzt nicht auf, wenn du darüber, mit wem du gestern Sex hattest, erzählst, sondern es ist halt ganz platonisch für sie ihr Job. Genau. Würde ich jetzt mal sagen. Also mir würde es zumindest so gehen. Ja. Ist ja bei <lacht> dir genauso. Wenn du jetzt, wenn du erzählst, ja, ich habe so viele Penisse heute in der Hand gehabt. Denken ja auch immer alle. <lacht> die denken ja auch mal, oh geil, muss äh, das richtig geil sein. Du denkst so, so naja, gut, cool, das ist halt mein Job. Ja, ja na gut,
1: ja. das stimmt, ja. ja. Äh, aber weil gerade nochmal, das meintest mit dem Schwerpunktarzt, ähm, wie findet man das heraus, wer jetzt Schwerpunktarzt ist? Einfach übers Internet schnell gegoogelt oder? Genau,
2: also am besten, man, also am schnellsten ist es, über, über die deutsche e hilfe ähm, mhm. zu gehen, also ethilfe.de, Da findet man über die Navigation, ähm, alle, alle Schwerpunktärzte in Deutschland ähm, sind da alle aufgeführt. Hm. Das ist da einfach der einfachste Weg und der sehr Weg. Weg. Also, ja. genau.
0: Und da findet man auch die lokale Aids-Hilfestelle.
2: Da findet man auch die lokale aids
0: Und die sind natürlich auch sicherlich auf Instagram und Facebook vertreten, zumindest ich, ich, jetzt Halle.
2: Genau, also ich kann nur für uns sprechen ja. oder für, sage ich mal, für ähm, hier unsere Region ja. im, 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 im Mitteldeutschland. Die sind ähm, alle bei
0: Instagram und Co. vertreten. Also, wer Hilfe braucht, oder einfach noch Beratung, es reicht einfach, wenn man noch Fragen hat, kann man, man ja kann auch. einfach Fragen, machen.
2: genau, das ist das Wichtigste, also, das ist unser Hauptjob, ne, ja. den wir machen, ja, einfach
1: Fragen zu beantworten.
0: Wenn man nicht das Glück, wie der Max hat, mit jemandem zusammen zu sein, der Ahnung <lacht> davon <lacht> hat, muss man muss halt den, genau, muss man halt den Weg dahin finden.
1: Wir danken euch auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr den Weg hier zu uns in den Hinternhof gefunden habt, dass ihr, äh, uns so aufgeschlossen unsere Fragen und die Fragen unserer Hinternhof-LauscherInnen so genau. gut beantwortet habt beantworten konntet und ja, ja. damit war es das dann auch Richtig. eigentlich schon wieder. So
0: schnell ist die Zeit wieder rum. Ja. ja. Wirklich. Hier, wenn ich auf die Uhr schaue, Mensch, wir sitzen schon seit vier Stunden. <lacht> <lacht> nein. Ja, also vielen Dank an euch beide. Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid und <lacht> wir hören uns dann ganz einfach nächste, nächste Woche, Woche wieder, wieder hier im Hinternhof Wie mit, gewohnt. mit dir und mir. Genau. Wir beide. <lacht> nur wieder, dann wieder allein, nur wir beide. Oh mein Gott. Wie soll ich das aushalten? <lacht> ah, nein, ich halte es auch nicht aus. <lacht> Also Tönig. dann einen Genau, vielen Dank und gerne. bleibt Bedanken. gesund muss man jetzt in dieser Zeit sagen, ja. ja, nicht nur Corona, sondern generell und ihr habt jetzt Urlaub geplant Genau, jetzt geht's. Genießt den Urlaub. Danke danke schön ja. Und ja, Toni, du auch, habt einen schönen <lacht> Abend <lacht> 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 Tschüss also dann macht's
1: gut, ciao